0: Die steigenden Energiepreise machen vielen Menschen zu schaffen. Und auch die Kommunen müssen für den Notfall vorsorgen, sollte es im Winter tatsächlich zu Energieengpässen kommen. Wie sich Rheinhessen auf die Energiekrise vorbereitet, darum geht es heute in der Bubblebox. Hallo zu einer neuen Folge der Bubblebox. Mein Name ist Sebastian und heute geht es wie gesagt um die Energiekrise und wie sich Rheinhessen darauf vorbereitet. Denn existenzielle Ängste und Unsicherheiten über die Zukunft hat es so lange nicht mehr in der Bevölkerung gegeben. Gefühlt war die Corona-Pandemie ein Klacks gegen das, was uns mit der Energiekrise droht. Zugegeben, das Thema Energie ist ziemlich komplex und umfassend. Und deshalb möchte ich heute auch nur über einige wenige Auswirkungen der Krise sprechen, die aber zuletzt hier in der Region für Aufsehen gesorgt haben. Und das tue ich mit meinem Kollegen Arso Neumann. Hallo. Hallo über die Energiekrise kann eigentlich jeder sprechen, weil jeder merkt es zurzeit. Im Geldbeutel, jeder merkt es bei den Nebenkosten. Wo war für dich so der erste
1: Punkt, wo du gemerkt hast, das könnte ziemlich eng werden im Winter mit dem Geld? Ja, tatsächlich im Geldbeutel, wie du schon angesprochen hast. Ich habe letztens mit meinem Mitbewohner mal durchgerechnet, weil die Gasrechnung jetzt auch kam. Und wir haben festgestellt, dass, glaube ich, so... Tatsächlich ist es so, um die 300 Prozent gestiegen, ist. Also wir ja, hatten, hatten davor so knapp 100 Euro gezahlt und jetzt sind es 280, also knapp 300 Prozent, mhm. ein bisschen weniger. Also da habe ich es das erste Mal gemerkt und ja, man hört das auch im Gespräch mit Freunden, Bekannten, Eltern. Gerade in Bezug auf was du schon angesprochen hast, Geldbeutel, da merkt man das schon sehr.
0: Es ist halt wirklich ein Thema, was jeden gerade irgendwie beschäftigt. Ich habe zum Glück eine Ölheizung bei mir in der Mietwohnung, aber auch da sind natürlich die Preise gestiegen. Ich bin mal gespannt, was da dann noch so auf mich zurückkommt an Nebenkosten. Aaron, du hast dich zuletzt vor allem mit der Frage beschäftigt, was eigentlich passiert, wenn in Hessen das Gas ausbleibt, würde dich dann ja auch direkt betreffen. Die Gasspeicher in Deutschland sind ja zurzeit eigentlich relativ gut gefüllt, zumindest wesentlich besser, als viele gedacht haben. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, der letzte Stand lag so ungefähr bei 95%. Prozent. Was wäre denn eigentlich, wenn das Gas ausbleibt oder ja,
1: ich meine Rechnung einfach nicht mehr bezahlen kann? Welche Notfallpläne gibt es denn da? Die Kommunen bereiten sich auf jeden Fall auf die Gaskrise vor, beziehungsweise darauf, wie sie damit Unter anderem tun sie das mit der Einrichtung von Notunterkünften und Aufwärmräumen, die sie für die Bürger eingerichtet haben, die sich eventuell das Heizen nicht mehr leisten können. Im Landkreis alzey worms hat man sich zum Beispiel im Sommer schon darauf geeinigt, dass man einen Krisenstab einrichtet. Und was wurde da beschlossen? Weil zum Beispiel in der Gustav-Heinemann-Realschule Plus in Alzey eine, Achtung, Holzhackschnitzelheizung, ganz schwieriges Wort, für Wärme sorgt, hat der Kreis beschlossen, dass die der Kreisvolkshochschulbetrieb, der eigentlich bisher in der im ähm, Elisabeth langresser gymnasium untergebracht war, in die Gustav Heinemann-Realschule plus verlagert wird. In Worms hat man beispielsweise außerdem einen Tanklastzug mit Dieselkraftstoff angeschafft, um die Notstromaggregate betreiben zu können. Der soll mit Es klingt krass viel, 12.500 Litern betankt sein. Die Notstromaggregate würden in Worms dort eingesetzt werden, wo der Strom niemals ausfallen darf. Also vor allem im Klinikum bei der Feuerwehr, dort sind sie fest installiert. Und weitere Notstromaggregate wären im Ernstfall mobil einsetzbar.
0: Ja, da wollen wir natürlich hoffen, dass Worms diese Notstromaggregate überhaupt nicht braucht. Aber dass die Stadt da ernsthaft Probleme mit Strom hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wie sieht es denn in Alzey aus? Welche Maßnahmen wurden dort
1: ergriffen, um gegen die Krise ja, gewappnet zu sein? Also in Alzey bleibt zunächst mal die Schwimmhalle über den Winter komplett geschlossen, um Gas zu sparen. Dazu hat sich der Aufsichtsrat der Betriebsgesellschaft durchgerungen. Das ist natürlich besonders bitter, weil das durch Corona schon die vergangenen Jahre geschlossen war.
0: Das heißt, die Kinder können wieder nicht schwimmen, können es nicht aufholen, was sie eigentlich schon verpasst haben. Ja, genau. Es trifft aber auch deutlich reichere Städte wie Alzheim und Worms. Ich habe jetzt zuletzt gelesen von unserem Kollegen Dennis Buchwald in Ingelheim. Auch diese Stadt muss sich gerade Gedanken machen, wie sie sich eigentlich finanziert. Es war bisher immer eine Stadt, die ich gefühlt zumindest ausgeben konnte, was sie wollte. Aber eben in Ingelheim sieht man sich auch zum Sparen gezwungen. Und in Mainz, du hast gerade der Schwimmhalle in Alzheim angesprochen, da müssen sich die Schwimmfreunde auf Ähnliches einstellen und ja leidvoll erfahren, was diese Energiekrise eigentlich bedeutet.
1: Ja, genau, denn die äh, Traglufthalle des taubertsbergbads wird nicht wieder aufgebaut, um Energiekosten zu sparen. Immerhin gibt es aber noch das Sportbad und in Mombach die Traglufthalle, in der die Schwimmvereine trotzdem trainieren können. Und die Stadt will die Hallenbäder auch nicht schließen, das ist gut, weil für Kinder, die schwimmen lernen wollen und auch die Corona-Zeit quasi aufzuholen haben, wird es aber dadurch natürlich trotzdem eng. Ja, wir wollen ja einen kleinen Rundumblick durch ganz da in Hessen heute abbilden mit
0: ähm, verschiedenen Beispielen und dazu schauen wir, wie eben schon angekündigt, zuerst mal nach Worms, denn bei allen Energietipps, die die Politik gerne so an Bürgerinnen und Bürger verteilt, hat man bei der Stadt nun selbst Probleme, überhaupt genug Strom geliefert zu bekommen. Aus Worms besichtet unsere Redakteurskollegin Annika Sinner.
2: Ja, in Worms ist ja die Sorge, dass man überhaupt keinen Strom mehr bekommt, weil nämlich der Vertrag mit dem EWR zum Jahresende ausläuft und man dann neu verhandeln müsste. Das würde normalerweise zehn Tage dauern. Jetzt muss das allerdings innerhalb von drei Stunden geschehen, weil die Strompreise extremen Schwankungen unterworfen sind. Außerdem gibt es schon eine Preissteigerung von 600 Prozent und die Stadt ist sich noch nicht einmal sicher, ob der Vertrag mit dem EWR wieder zustande kommt, obwohl sie ein Drittel an dem EWR hält. Weiteres Problem ist das Klinikum, weil in allen Kliniken sind extreme Strom- und Gaspreissteigerungen natürlich auch bemerkbar. Und die sind ja auch schon belastet durch die Personalprobleme und durch die allgemein steigenden Kosten für Medizinprodukte und auch externe Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Wäschereien.
0: Ja, das klingt schon ziemlich verrückt, dass die Stadt Worms als Beteiligte der EWR demnächst ohne Strom dastehen könnte.
1: Ja, da zeigen sich halt die Mechanismen des Marktes. Angebot und Nachfrage gilt eben auch für einen Abnehmer der öffentlichen Hand. Also Unternehmen wie EWR kaufen Strom zu an der Strombörse in Leipzig. Der Preis ist dort in der momentanen Krise aber extremen Schwankungen unterlegen. Die eigentliche Stillhaltefrist von zehn Tagen, die die Stadt bei Aufträgen ausschreibt, ist laut EWR also nicht zu halten. Deswegen muss sich die Stadt, wenn, sehr schnell entscheiden, ob sie das Angebot annimmt. Bestimmt wird es zu einer Einigung kommen und Strom auch über den 31.12. geliefert, also das ist, denke ich schon. Teuer wird es dann aber allemal, das gilt für die Stadt Worms, genauso wie für Privatkunden, die neue Stromverträge abschließen müssen. Annika hat ja auch das Klinikum in
0: Worms angesprochen, das ja schon seit längerer Zeit unter Personalmangel leidet und die Corona-Krise ist natürlich auch da wieder Ausschlaggebend. Nun kommen also auch noch die hohen Energiepreise dazu, mit denen das Klinikum zu kämpfen hat. Und da steht Worms ja auch stellvertretend für viele Kliniken im Land. Eigentlich war ja mal versprochen worden von der Politik, dass zwar in der Not öffentliche Gebäude kalt bleiben könnten, soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime hingegen.
1: Zumindest zunächst nicht, aber jetzt müssen die das eben auch fürchten. Ja, an dem Beispiel sieht man, wie vielschichtig diese Krise ist. Jeder ist von der Krise betroffen. Das gilt für Privatpersonen gleichermaßen wie für die Wirtschaft und eben auch für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Gerade das sorgt ja für diese Unsicherheiten in der Bevölkerung und allgemein für ein ungutes Gefühl in der Gesellschaft, was wir ja auch so ein bisschen am eigenen Leib spüren. Mhm. Deshalb ist meiner Meinung nach die
0: Politik jetzt aber endlich gefragt, das Versprochene, der Entlastungspaket umzusetzen. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, wird es wirklich eng bis zum Winter. Und wir merken irgendwie Woche für Woche, welche
1: Auswirkungen das eigentlich hat, an die man vielleicht vor drei, vier Monaten noch gar nicht gedacht hatte. Ja, ich glaube, dass diese Zögerlichkeit in der Politik auch mit ein Grund dafür ist, warum es zurzeit in der Gesellschaft so rumort. Das merken wir ja auch selbst. Und wir merken das an vielen Kommentaren, die auf unseren Kanälen geschrieben werden, dass natürlich maßlose Kritik dabei von Leuten, wie bei jedem gesellschaftskritischen Thema. Aber oftmals liest man auch einfach die Verzweiflung und so diese Not heraus, weil mit den gestiegenen Energiepreisen wirklich auch ganze Existenzen von Familien auf dem Spiel stehen. Da geht es wirklich mal ans Eingemachte, kann man sagen.
0: Ich habe mal ein Beispiel rausgeholt. Das war jetzt kürzlich, als angekündigt wurde, dass die Gaspreisbremse für alle gelten soll und dann auch kommen sollte. Da merkt man auch immer so ein bisschen, dadurch, dass jeder betroffen ist, fängt man automatisch an, so eine Neiddebatte äh, zu starten. Also warum bekommt derjenige jetzt auch das Geld? Warum nicht nur die, die wirklich betroffen sind? Also betroffen ist jeder, aber eben unterschiedlich. Und zurzeit sind die Leute eher unzufrieden, dass wirklich ja, für alle dann gleichmäßig bezahlt wird. Das war beim Tankrabatt so, das war beim 9-Euro-Ticket so. Und hier schreibt zum Beispiel jemand auf Facebook, ist das bescheuert. Schön mit der Gießkanne die Kohle verteilen. Erst den Porsche mit Tankrabatt tanken und jetzt die Heizkosten der Villa vom Staat übernehmen lassen. Ein anderer schreibt dazu, ich finde es nicht gut. Diejenigen, die schon immer energiebewusst leben und im Verhältnis geringere Abschläge haben, erhalten weniger als der Verbraucher mit großem Haus und hoher Zahlung. Wo bleibt da der Anreiz? Es ist mal wieder zu kurz gedacht. Ich halte eine feste Obergrenze für subventioniertes Gas für
1: wesentlich sinnvoller. Das siehst du mal an diesen Kommentaren allein, wie krass das die Leute beschäftigt. Also klar gibt es ja oft Kommentare, die wirklich gefühlt wie ein Roman äh, anmuten, aber das ist ja echt krass. Allein der Länge und der Ausführlichkeit dieses Kommentars kann man ja schon rauslesen, wie ernst den Leuten das Thema auch ist. Ja, übrigens könnt ihr uns auch direkt eure Meinung schreiben zu dieser oder
0: einer anderen Bubblebox-Folge. Vielleicht habt ihr auch Anregungen, über was wir in der Bubblebox mal unbedingt diskutieren sollten. Das geht ganz einfach per Mail über audio.vm.de oder natürlich auf Facebook und Instagram, zum Beispiel direkt unter dem Beitrag dieser Folge. Ein großes Aufseherpotenzial haben ja hier in der Region auch gerne mal die Weihnachtsmärkte. Da war in den letzten beiden Jahren immer die Diskussion, Darf man sie aufmachen oder sollte man sie schließen? Wie regelt man das mit der Ansteckungsgefahr? Jetzt gerade in so einer dunklen Zeit mit dem Krieg in der Ukraine, da haben sich schon viele auf die bunten Lichter und den Glühwein und eigentlich einen normalen Weihnachtsmarkt gefreut. Auch so ein bisschen Eskapismus, rauskommen von den schlechten Gedanken. Aber geht es überhaupt in Krisenzeiten? Kann man jetzt, wenn alle sagen, wir müssen Energie
1: sparen, sowas wie einen Weihnachtsmarkt zum Beispiel durchführen oder eine Weihnachtsbeleuchtung aufhängen in der Stadt? Mhm. Weihnachtsmärkte ist natürlich auch ein Thema, was viel diskutiert wird auf unseren Portalen gerade. In Nierstein wurde beispielsweise jetzt beschlossen, dass es keine vorweihnachtliche Beleuchtung rund in den Marktplatz geben wird. Immerhin gibt es aber dort drei Weihnachtsbäume, die sollen mit LEDs behängt und geschmückt werden und die leuchten dann an den Adventssonntagen. Und ganz aktuell verkündet auch in Mainz der Gewerbeverein Hechtsheim, dass er in diesem Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung installiert, um seinen Einsparungsbeitrag aus Solidarität mit den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern, also mit der... Bevölkerung zu leisten. Sehr tröstlich zumindest, dass in Nierstein drei Weihnachtsbäume stehen. Ja, besser als, besser
0: als gar keines. Ja, das stimmt. Aber ja, damit lassen sich zumindest über ein, ja, ein paar Wochen Energie sparen. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Und die Leute machen sich ja Gedanken, wie man eben einerseits Energie sparen kann, aber andererseits sich vielleicht auch die Stimmung nicht total vermiesen zu lassen. Den größten und bekanntesten Weihnachtsmarkt in der Region, der findet natürlich in Mainz statt. Und wie man es dort mit der Beleuchtung hält und was die Stadt sonst noch an Energieeinsparungen plant, das erzählt uns nun Julia Krentosch. Sie leitet die Lokalredaktion der AZ in Mainz. Und nur mal so viel vorweg, die Stadt hat schon große Probleme, ihre eigenen gesteckten Sparziele überhaupt erreichen zu können.
3: Die Temperatur in den Verwaltungsgebäuden, Schulen und Schwimmbädern wird ein paar Grad runtergedreht. Das heiße Wasser wird abgestellt, wo es geht, und Denkmäler und Bauwerke nachts nicht mehr beleuchtet. So, dachte sich die Stadt Mainz, spart sie ganz leicht die 15 Prozent Gas ein, die das Land Rheinland-Pfalz einfordert. Problem? Der Bund hat die Schulen aus dem Plan genommen und damit war leider auch der Mainzer Plan dahin. Vier Prozent statt der geforderten 15 Prozent spart man mit den Maßnahmen jetzt nur noch ein. Und darum dreht die Stadt jetzt doch an fast jedem Regler. Künftig gilt jetzt ein Flutlichtverbot ab 21 Uhr und auch den letzten Gaslaternen in der Innenstadt geht womöglich bald endgültig das Licht aus. Die sind nämlich viel zu teuer. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, in diesem Jahr einfach auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Der Vorschlag kommt von der Deutschen Umwelthilfe. Weihnachtsbeleuchtung aber? Das ist für die Mainzer viel mehr als nur Licht. Für die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz zum Beispiel bringen die Lichterketten fast symbolisch Licht in eine dunkle Zeit. Sie geben Hoffnung. Deswegen hatte man ja auch die Lichterketten aufgehängt, als in der Pandemie der Weihnachtsmarkt ausfiel. Das sieht auch der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling so. Und darum bleiben im Advent die Mainzer Lichter an, kommen aber – das ist der Kompromiss – früher wieder runter als sonst und sie werden erst nachmittags eingeschaltet.
0: Ja, wenn ich auf diese Maßnahmen so schaue, dann fällt mir vor allem das Heizen in den Schulen auf. Und dann denke ich mir irgendwie, ja, wie schon bei Corona sollten ursprünglich in den Plänen der Mainzer Stadtverwaltung die Schülerinnen und Schüler für die Gesamtbevölkerung irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwas leisten und Abstriche machen. Klar, man muss jetzt nicht bei 24 Grad im Klassenzimmer sitzen, das ist auch nicht besonders förderlich für die Denkleistung. Aber wenn ich mir so vorstelle, bei 18, 19 Grad dauernd eben zu sitzen, das ist ja was anderes als eine Bürotätigkeit, so Frontalunterricht. Dazu dann am besten noch regelmäßig
1: lüften, weil Herbst, Winter, Corona ist wieder da. Das kann schon ziemlich unangenehm werden. Definitiv. Du musst aber da bedenken, dass die Schulgebäude zu den größten Energiefressern gehören. Da haben die Städte und Kreise jetzt die größten Sparpotenziale eben ausgemacht. Und wenn Sie dort die Heizung um zwei, drei Grad senken würden, dann könnte man da halt eben viel Energie sparen, haben die Verantwortlichen festgestellt. Und das hilft in der Energiekrise zumindest mehr als symbolische Gesten und Vorschriften und würde meins auch helfen, das Ziel der 15 Einsparung einzuhalten.
0: Bei diesen symbolischen Gesten, da meinst du wahrscheinlich auch diese, ja, diese Tipps von Politikern zum Stromsparen zum Beispiel. Da kommen so allgemeine Tipps wie, man soll das Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt. Oder ich erinnere mich an den Baden-Württemberger Ministerpräsidenten, der hat mal gesagt, wir sollen doch alle einen Waschlappen nutzen zum Waschen, wie damals zu Nachkriegszeiten. Was hältst du von sowas?
1: Ich für mein Verständnis halte es für ganz normal und mache das schon immer so, dass ich das Licht. Lichtlösche, wenn ich den Raum verlasse. Selbstverständlichkeit, oder? Ja, eigentlich schon. Und natürlich sind das oftmals gut gemeinte Ratschläge aus der Politik. Letztendlich bringen sie aber zu wenig beim Energiesparen.
0: Aber Kleinvieh macht auch Mist, oder nicht? Also wenn jeder jetzt ein paar Prozent einspart, ob das auf der Arbeit ist oder im privaten Haushalt, dann dann
1: läppert sich das doch, oder nicht? Nehmen wir jetzt mal das Flutlichtverbot in Mainz ab 21 Uhr. Da bin ich selbst als Fußballer auch von betroffen. Und das ärgert die Vereine richtig, weil sie teilweise bis 21.30 Uhr trainieren. Eine klassische Anlage arbeitet mit 17 Kilowatt. Bei einem aktuellen Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde sparen Vereine also 6,80 Euro die Stunde, wenn die Anlage nicht eingeschaltet ist.
0: Jetzt Lass uns mal ganz kurz rechnen, ja. nochmal nachvollziehen.
1: Ja. Die 30 Minuten zu viel Training, in Anführungsstrichen, würden also gerade einmal 3 bis 4 Euro einsparen. Bei den neuen LED-Masten ist das Potenzial zum Einsparen nochmal geringer und voll ausgeleuchtet sind die Plätze im Training übrigens auch nicht, also du hast so oder so Probleme.
0: Also ihr spielt gar nicht im Training mit allen Flutlichmessen, wie jetzt zum Beispiel in einem Ligaspiel, sondern da sind dann nur zwei, drei an oder so, damit es hauptsächlich ausgeleuchtet ist. Also ist eine vermeintlich gute Idee, die aber in deinen Augen zumindest nichts wirklich bringt. Das ist schon irgendwie deprimierend, dass man, wenn ich jetzt an die Jahre zuvor denke, dass man eigentlich sehenden Auges in diese Krise geschlittert ist und sich ja auch so abhängig gemacht hat von russischem Gas und auch anderen fossilen Brennstoffen. Zumindest sind wir als Einzelpersonen da war auch nicht ganz ausgenommen. Wir haben das natürlich alle gern hingenommen. Ich erinnere mich, sobald früher auch nur ein bisschen der Preis an der Tankstelle gestiegen ist, haben wir schon gesagt: Oh, wie blöd ist das, wenn ja, jetzt wird schon wieder teurer? Ja. Das war natürlich alles Peanuts im Gegensatz äh, im Vergleich zu heute. Ähm, ich habe nochmal ein ganz gutes äh, Zitat rausgeholt, das ist mir schon länger irgendwie im Gedächtnis geblieben, das habe ich im Sommer gelesen. Und zwar von der EU-Handelsministerin Margrethe Festtage. Die hat für mich diese ganze Misere, in der ja nicht nur wir hier in Deutschland, sondern eigentlich die gesamte westliche Welt so ein bisschen steckt, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, und zwar hat sie äh, vor allem die Staaten Europas für ihre Abhängigkeit von Autokratien wie Russland und China kritisiert. Die EU sei nicht naiv gewesen, als sie ihre Industrie mit diesen Staaten verknüpft habe. Und dann sagt sie wörtlich, ich denke eher, dass wir gierig waren. Ein großer Teil der europäischen Industrie basiert auf sehr billiger Energie aus Russland, auf sehr billiger Arbeitskraft aus China und auf hochsubventionierten Halbleitern aus Taiwan. Es sei ein Risiko gewesen, von Russland abhängig zu sein, so Westhager, aber der Preis für russische Energie sei eben auch so attraktiv gewesen. Jetzt ist dieses Risiko eingetreten und wir müssen damit fertig werden. Und damit meint sie ja eigentlich uns alle, weil natürlich billige Produkte haben wir gerne genommen und wir wussten, da steckt teilweise Zwangsarbeit drin, da kommt Energie aus Russland. Wir wussten seit 2014 oder auch noch ein bisschen länger, dass Putin da nichts Gutes im Schilde führt, auch nicht unser Freund ist eigentlich, aber die Energie haben wir natürlich, das Gas haben wir sehr gerne genommen, weil es eben so schön günstig war. Ja. Aber zumindest sind wir als Einzelpersonen ja nicht äh, komplett machtlos. Jeder Einzelne kann, ob er das jetzt für sich hält, was da für Tipps kommen von Politikern, aber jeder kann zumindest einen kleinen Beitrag leisten für sich, für seinen Geldbeutel, aber die, dann eben auch für die gesamte Gesellschaft, um eben ein bisschen Energie zu sparen ohne dass es wirklich wehtut. Ich spreche jetzt nicht von denen, die schon immer knapp bei Kasses sind und denen es dann wirklich ans Eingemachte geht, wenn die Heizung runtergedreht wird. Aber im Kreis Mainz-Bingen zum Beispiel, da gibt es ein sehr interessantes Projekt zum Einsparpotenzial von Privathaushalten. Und unser Reporterkollege Felix Blum, der weiß, was es damit auf sich hat.
4: Im Kreis Mainz-Bingen gibt es unter anderem das Projekt 1000 klimaneutrale Gebäude, das ist ganz interessant. Das wurde von einem Schweizer Energieexperten mitgegründet, der jetzt in Ingelheim lebt. Und in diesem Projekt werden Tipps gegeben, wie man bei kleinen Bestandsbauten Energie einsparen kann. Die Teilnehmer geben dann die Kennzahlen von ihrem Gebäude in ein Webtool ein und können dort sehen, wie viel sie verbrauchen, auch im Vergleich zu anderen. Und die Projektleiter sagen eben, dass allein durch diesen Vergleich und weil jeder den eigenen Verbrauch sichtbar gemacht bekommt, die Teilnehmer schon dazu angespornt werden, enorm an Energie einzusparen, einfach weil auch jeder so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Und dann gibt es regelmäßige Community-Treffen, in denen die Teilnehmer Erfahrungen austauschen und sich nochmal gegenseitig Tipps geben. Also das ist so ein Projekt, was jetzt relativ neu ist im Kreis mainz Und was bis jetzt relativ gut angelaufen ist.
0: Also wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, wo du es im Geldbeutel spürst. Hast du schon so ein, zwei Tipps vielleicht, wo man
1: direkt viel sparen kann? Also wo ich auf jeden Fall noch spare, ich sage bewusst noch, weil mal gucken, wie lange das noch so bei mir weitergeht. Aber ich habe bisher die Heizung tatsächlich noch nicht angemacht. Gut zugegebenermaßen, es war jetzt auch noch nicht so mega kalt, aber so eine, eine Decke oder... Ein zweiter Pulli äh, hilft dann bisher doch noch und in meiner Wohnung ist es zugegebenermaßen im vierten Stock auch nicht so mega kalt, dass ich da schon heizen hm. müsste. Also da achte ich jetzt aber auch bewusst drauf, dass ich da noch nicht die Heizung angemacht habe.
0: Aber dann lass uns aber mal kurz checken, ob du schon ein Sparprofi bist. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich das schnelle Frage-Antwort-Spiel und das starten wir jetzt. Mit dem Auto fahren oder öfter mal zu Fuß gehen?
1: öfter mal zu Fuß gehen. Hast du schon vorgemacht? gemacht? Oder? Tatsächlich auch ja. schon vorher, aber ich habe auch schon ein älteres Auto, da fahre ich generell nicht mehr so gerne mit. Frage ich gerade mal hinterher, Tempolimit bei 130, ja
0: oder nein? Oder schafft es dein Auto gar nicht über 130? <lacht> Tatsächlich selten, ja. Also ja. Berg runter beim Säulen.
1: <lacht> Für mich wäre Tempolimit kein Problem. Okay.
0: Ich muss die Frage auch stellen, weil wir
1: eben schon drüber geredet haben. Duschen, baden oder die gute alte Waschlappenmethode aus der Nachkriegszeit? Ja, man äh, lacht drüber, aber ich finde die Waschlappenmethode gar nicht so verkehrt weil man sollte ja eh auch mit Blick auf die Haut, also jetzt gar nicht mal so aufs äh, Energiesparen, eh nicht jeden Tag duschen. Viele machen es trotzdem. Ja, aber ich manchmal reicht die Waschlappenmethode auch. Am liebsten dusche ich natürlich, da bist du einfach frisch, es geht schnell. Gerne darf es hin und wieder auch mal ein Bad sein, nicht zu oft, weil da bin ich dann schon darauf bedacht, dass ich dann ein bisschen Wasser einspare. Aber am liebsten duschen, aus praktischen Gründen und weil es halt einfach schnell geht, die Waschloppenmethode. aber
0: <lacht> So viel kann ich auch versagen. es ist ein Podcast, Sie können es leider nicht riechen. Aber ähm, es riecht angenehm. <lacht> Hier. Ja, dann, wenn du duscht, kalt oder warm? Da bin ich eher der Warmduscher. Ja, muss ich auch ehrlich zugeben. Also ich habe mir das jetzt schon angewöhnt, deutlich kühler zu duschen, aber so
1: eiskalt. Ja, es geht auch mal. Meistens ist ganz gut, ne? Genau, ja. genau, wenn man wirklich mal gar nicht aus dem Bett kommt, aber am liebsten dann doch warm. Hast du deine Heizung eigentlich schon entlüftet? Das ist ja der Tipp. Hab ich gemacht, als ich Anfang des Jahres aber in eine neue Wohnung gezogen bin. Mhm. Das müsste ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich nochmal machen. Nach welchen Kriterien kaufst du ein? Ziellos, was dir so gefällt oder schon nach Angeboten? Ähm, lieber nach Angeboten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich manchmal den Fehler mache und wenn ich hungrig bin einkaufen mhm. gehe und dann kann ich nicht von mir weisen, dass ich da doch manchmal ziellos was in den Einkaufskorb ja, lege. Aber am liebsten nach Angeboten doch. Und äh, Klamotten einmal oder auch schon mal zweimal tragen? Jetzt nicht von der Unterhose gesprochen. <lacht> ja. Auf jeden Fall mehrmals. Also gerade eine Hose kann man auch schon mal drei Tage, wenn sie nicht dreckig ist, Und Cheats sollte man auch nicht so oft waschen. Ganz genau. Das habe ich
0: von Mama gelernt. Ja, ja. das stimmt. Das war jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht kann halt wirklich jeder mal ein bisschen überlegen, wo er sie als Individuum, wo es geht, wirklich wo es geht, etwas für die Gemeinschaft und damit eben auch für sich selbst und seinen Geldbeutel tun kann. Das strukturelle Problem der Energieversorgung, das muss natürlich vor allem die Politik und die Wirtschaft lösen und zwar auch über diesen Winter hinaus. Da bleibt am Ende eigentlich nur noch die Hoffnung, dass
1: es gar nicht so schlimm wird, wie zumindest die düstersten Prognosen voraussagen, Also. Zumindest bleibt uns ja, wie wir von Julia Krentosch eben gehört haben, dass die Weihnachtsbeleuchtung in Mainz fast so erhalten bleibt, wie wir es kennen. Das ist ja dann schon irgendwo doch ein Lichtblick in diesen dunklen Zeiten, auch wenn da naturgemäß noch Einsparpotenzial liegen würde, aber so ein bisschen Licht in der dunklen Zeit. Der Mainzer Weihnachtsmarkt, der, der muss schon stattfinden,
0: weil sonst haben wir ja gar nichts mehr. Ist ja auch nicht mehr lange hin. Ich finde, mit diesem schönen
1: Gedanken an den Weihnachtsmarkt
0: sollten wir auch für heute aufhören, weil sonst wird es noch deprimierender. Ja, schöner wird es
1: bei den Gedanken und Aussichten Richtung Winter ja auch leider nicht mehr. Aber
0: ich glaube, das müssen wir uns auch sagen, den Humor sollte man nicht verlieren und... Auch wenn es schwerfällt, positiv in die Zukunft schauen. Auf jeden Fall. Wir bei der V.M. verfolgen die Entwicklung zur Energiekrise natürlich weiter und da kann ich euch unsere Nachrichtenportale online ans Herz legen. Oder aber ihr abonniert uns einfach, zum Beispiel auf Spotify, um dann keine neue Folge der Bubblebox zu verpassen. Vielleicht lasst ihr auch eine gute Bewertung da und in zwei Wochen geht es hier an dieser Stelle mit meiner Kollegin Lucy Schuck weiter. Viel Spaß dabei. Danke dir, Aron. Danke auch. Und auf Wiederhören.